0: 你好，欢迎收听《人生啊。p g 我是 Doc p o r 本期要跟大家分享的书籍是《零阻力改变》，做的是 Katie Milkman。那就是很多时候大家都会想要去做一些新的尝试，或是一些新的改变，然后调整自己的人生。但有时候因为一些现实因素，或是外在环境的关系。那让我们的改变可能到最后只剩是想法，没有办法去实际的去行动。那作者呢，在这本书当中，透过了一些方法，让我们能够去尝试对于改变有一些更多的动力以及可能性。那在这书，那在這,这本书当中呢，作者就是透过大概七个章节来跟大家分享，说关于改变的一个可行性，然后还有一些方法。那我们就开始吧。第一个。是所谓的新起点效应啊。那对于改变的契机，有时候我们就是其实就知道说，就是想要改变，但就是刚刚有提到一些习惯啊，或者是一些现实环境没有办法开始。就好像说，你看，就是很多时候我们会标明看到那种就是热食食物标明一些热量，但我们还是会去吃那热食食物，我们就是没有在 care 那个热量，因为我们就是那个时候想吃，就是想吃。就是好像说啊、哦，我今天知道明明自己要减肥，但我每天还走进麦当劳去买一个大麦克，就黑人问号嘛。所以作者让我们在这个章节呢告诉我们说，所谓的一个白纸的概念，让我们重新去调整自己。那很多时刻，我们会在一些状态的情况下，会让自己愿意改变自己。作者就举例了，像就是成为新手爸妈的时刻。在我的这个年纪，我相信很多人已经成为爸妈了。我相信你们在面对小朋友新来呃诞生的那一刻，你们会知道说啊，为了小朋友，你们会调整自己，然后愿意去吸收一些关于小朋友教养的一些新的知识以及可能性。那这个时候就是一个改变的可能性。在作者另外也提到说，哎、欸，你看，就是过往那个伦敦地铁就是罢工，相信大家可能多少都听过，乖那就是罢工事件，一言不合就给你就是把地铁整个关起来。那在这当中，有些人反而透过因为罢工的关系，找到更快的通行方法。有时候我们会以为地铁是最快的方式，但有时候一些不一样的调整，让我们可,可能看到一些新的可能。在作者另外书这这这个章节中，又提到一个所谓的呃雷哈萨布先生，在一九九九年跨过两千年那个当下，就也就是千禧年的时刻，开始戒烟。那并且在二零零三年获得吉利马拉松的冠军。所以这个时候，就是我们有时候会有一些不一样的改变，或是不同的时刻，让我们重新调整自己，成为一个改变的人。上述都是作者提到一个新起点的契机。那改变身份状态，有时候也就是一个起点。就比方说啊，你可能因为你是台北人，那因为工作关系，你可能要离开台北，然后成为台中人或台南人或高雄人。或者说，你可能是从租住，好，你这个ランパネリー，那你去买房子，然后成为游客住，这一切都是就是改变的一个开始。那作者的研究也有发现说，那外在因素其实能够更加影响一个人改变的可能性。在这个研究当中有提到，就是作者发现，就是在搬家的时候，改变有时候会一起完成，所以这个是非常有趣的一个发现。我、嗯、有时候回想会发现说，哦，好像是因为。可能从外面租啊，然后再搬到下一个环境，那你会需要被迫适应一个新的地方。那有时候会不自觉地改变一些东西。在所谓的白纸的时刻，有时候一些起点是非常小的。作者就提到说，像他都有在智慧手表的习惯，每天早上都会重置这个数据，就像 Apple Watch 一样，每天晚上十二点它就会重新更新，将你的热量还有运动时间全部归零。那这种改变某种程度上也是好的，因为它会让你提醒你知道说啊，今天要重新去追逐我们可能当初就是在手表上面设定一些热量消耗啊，可能站立目标等等，这个都是很好的。那作者也有发现说，就是有一些特殊的日期也是很容易让我们就是去做到改变，不管是说啊、呃、生日啊周年纪念日，或者是针对自己特殊有意义的日子，这个都是一些很棒的改变时刻，都可以让自己。在当下设定目标，然后重新去开始调整。所以有时候就是找到你自己一个想要改变的一个动机或日期或任何的环境，让你去开始做出改变。第二个是所谓的诱惑绑定法。作者在这个章节的开始开头就提到所谓的当下偏误，也就是说人们倾向去执行有立刻回报的一些事情。那放弃一些对可能长期有益，但可能现在做是没有什么效果的事情。那福斯团队呢，在瑞典地铁将楼梯改造成能够互动的钢琴装置，不知道就是大家有没有看过？以前就是我有看到这个广告。那这样的环这样的关系呢，让人们对于楼梯的使用率提高百分之六十六。天哪，超过一半，这是非常的可怕。那就是这个概念，就是让一些原本非常痛苦的事情，那变成相当有趣。因为正常。来说就是，你看，如果手扶梯旁边，你就可以站着上去，滑上去。那这样子，那我为什么要走楼梯那边，把自己累得半死？因为毕竟有时候地铁的关系，因为通常会在地下不止一层或两层这样子，那通常就是靠手扶梯把送上去嘛。那这个时候，如果楼梯能够改变一些状态的话，其实某种程度上也可以让自己变得更加健康。那这样的状态就是作者所提到的，哎、欸，在吃药的时候加上一块方糖。让你原本不适应的状态变成去接受可以抗原本抗拒的事情，那并且在这痛苦的过程中找到所谓的快乐元素。那所谓的诱惑绑定法，其实做的就是对抗他自己不上健身房时想到的一个解决方法。那并且让作者开始去改变运动的状态。那么从作者的研究发现当中呢，如果你是。在针对健身时刻提供免费 iPad 给他们听有声书的人，那他们返回运动健身的时的比例会比你单纯给他们钱去买有声书的人来得高。为什么会这样呢？原因在于说，因为他们一定要走进健身房才会有 iPad 去听这个有声书，所以他们就会让自己说，哎，可能今天想要去健身，然后顺便听个有声书，他们就会进去，然后连带的去拉高。返回运动的比例。那从这样的研究中，我们可以看到说，透过一些绑定，可以让人们去做一些可能平常不愿意做或不想做的事情。另外一个方法是透过所谓的游戏化去执行我们任务的过程，让我们拥有所谓的挑战的心态。书中就有提到，就是对于关于自工这个类型的人，就是促使他们去做出更多的产能。书中就提到说，关于说是哎、欸，你看这维基百科的职工，因为通常这就是刚刚说到的，其实这种没有办法去执行嘛。那、啊、怎么让他们去增加他们的工作的效率，然后并且降低他们可能离开职工的这个几率呢？就是透过所谓的奖励的方法，让他们的那种 title 能够有一个信号，然后让他们去追逐这种，就是說哦，我我我提供了更多的资讯，或者是。免费的一些帮忙，那能够拥有这个星星的 star 的这个抬头或是标签等等。那作者另外分享了一个中风可能被宣告说无法再次行走的富人，也是透过游戏式附件，使自己能够回归到正常生活。那这样的游戏式奖励其实某种程度上多半是好的，但有时候你透过那种强迫式游戏式奖励把它绑定在工作当中，其实会降低人们的表现以及绩效，因为大家都知道。啊，这不就是工作吗？你不要在那边演啊！就是所以有时候就是公司在设定一些可能奖励的模式的时候，可能还是要去注意哦，因为毕竟我相信人都是很聪明的。好，那第三个是所谓的承诺机制。那作者分享了关于菲律宾绿色银行解决存户存款过少的问题。他们透过了所谓的锁账户的方法去鼓励民众存款。在一般的常理或者是一些行为学的或者经济学的角度，我们可能会认知说，哦，这样的情况都多半是不会有一些改变，或者是可能发生，因为毕竟没有人想把钱锁在一个就是可能短期内无法提领或者是没有办法去紧急动用状况的一个账户内。但事实跟我们想象的有的时候就是不一样，在这个。过程当中，他们发现说有高达28八的存户愿意将钱存入这个账户之中，而且他们存款的金额比一般的存户高达 80% 之八显见这样的过程就是透过承诺的方法，其实是可行性。那作者另外提到说，法国大文豪雨果当初为了赶就是《钟楼怪人》的交付期限给那个出版社，把自己的衣服锁起来。让自己妙法出门，那透过这样的方法去完成作品交付，创造出伟大的作品。这个大家有些人可能听过啊，因有之前就好像看某本书有听也提到，所以这个也能够让我们知道说，哦，其实你透过一些方法，你可以让自己更加聚专注在这个目标上面。但这个前提是作者提到的，我们愿意为自己上考，如果别人帮你上考，我们只好屁股拍拍走。就是这件事情，我们必须要自己愿意做啦，啊，不愿意做其实也没什么帮忙。那作者另外分享了，就是国外有就是盛行的所谓的现金承诺，透过签立合约来迫使自己，在如果没有完成承诺的时候，要支付一定的费用或是捐款给一些社服单位，让自己对目标执行执行率能够提高。通过这样的方法呢，有三成的民众能够顺利的戒烟。另外一个方式是所谓的誓言及软性承诺。作者分享了，就是有些医生签立了不愿意提供抗生素给病人的承诺之后，抗生素的开立比比例降低了三分之一。那这样的方法呢，是透过自己对自己的承诺来去约束自己。作者也说了，其实这个世界上其实有两种人，一种是知道。拖延问题会造成自身困扰，那并且愿意透过承诺机制自己达到目标的承受型人；另外一种是乐观看待自身的自律能力的天真型人。那多半这种人其实是很难去做到，就是自我控管所以承诺机制某种程度上，你看那个存物啊、呃，菲律宾绿色银行存物的问题，并非所有人都能适用。这表示说，其实这个世界上还是有不一样的人，可能要一些不同的方法来去调整自己，让自己能够真的做到什么。第四个是所谓的提示计划法。作者分享了自己看到了一些以往的问题。有时候我们很想做一些事，但不是不做，就是在那个当下忘记了。就像我这个年纪，我开始发现说：“天哪！我竟然会开始用心思力，以前不需要心思力的。以前只要记在脑袋这件事情，到那个当下前几天就会自然出现。可是现在发现说：‘哇哦，哇哦！’那个当下，或者是前一个小时，你可能都忘记说自己要做这件事情了。”在这边，作者分享了所谓的遗忘曲线哦。遗忘曲线就是人们在20分钟后就会忘记当初一半的资讯，一个月后能记得资讯量只剩下百分之二十。所以这个是这个研究跟发现，他说：“哦天哪，这个遗忘曲线真的是太恐怖了！”我相信现在就是开始三十岁所谓初老状态的人，应该多少有感受到吧？我自己已经感受到这个威力。作者看到就是有研究团队在。针对提醒的这个时刻不同，那对于系上安全带这个状况有造成不同的结果。那在这个研究是在拉斯维加斯一个饭店，那针对饭店里宾员交付汽车给到访的客人，他提醒他们安全带的时间差异。如果是在开车拿到车的前五分钟提醒，那这个结果基本上跟没有提醒是一样的，差不多是五十五十啊，五十五趴左右。但是如果客人坐上汽车之后，那通常就是李宾还是跟我们致意啊，打个招呼，说声再见。那如果在那个时候跟他们提醒系上安全带，比例会啊，比例会提高到百分之八十。哎、欸，这大概多了二十五趴四分之一。所以可以看到说，不同的提醒时刻带来巨大的改变。所以针对提醒时刻的时间是相当重要的。那么针对提示，作者表示，越奇怪的一些提示物品，越能够让我们记得一些事情。那作者从哈佛的研究中有提到说，他们在一开始在哈佛校园发放那种就是优惠券，那有些优惠券上面有提到说，就是要注意咖啡店的结账台上面有一只三眼怪娃娃，看到这个三眼怪娃娃就能够就是享有优惠。在某一天他们会拿出来这个三眼怪娃娃，所以被提醒看到三眼怪的娃娃的人，在一个正常。装潢风格的咖啡店，突然看到一个跟咖啡店装潢不一样的娃娃的时候，他们就知道哦，这个三眼怪娃娃提醒我说，哎，要就今天会有优惠。所以越奇怪的东西，往往越能够让我们知道说，哦，好像有一些特殊的事情要做。那对于提示呢，作者提到了就是关于时间、地点、活动这三个要素。如果能够在提示增加这三个要素，基本上我们可以去增加提醒我们的这个方法跟效能。透过这个寻这个三个要素呢，作者分享了在二零零八年他们针对就是美国中的大选选举的这个投票率，他们发现说如果有做到提这三点效率的提啊，这三个要素的提醒，那投票率会增加百分之六，不要小看是百分之六，某种程度上也是会影响选情的、哦、啊。所以对于这个提示，作者后来就是有在。提醒说，我们可能要先降低目标量，因为你提醒再多，某种程度上我们能做的事情还是有限。所以，如果你真的设了太多的事情，某种程度上是没有帮助的。再来第五个呢，是所谓的预设值。作者分享了美国宾大医院透过一个几乎零成本的变动，那替医院每年省下 1,500 万美元，那还是3亿台币。那怎么做到这个改变呢？就是资讯人员在原本系统的预设值，那他们医生会开药嘛？他将原本的原原厂药改名成学名药，除非医生有打勾，在一个原厂药框框打勾，否则他们送就是配药那边收到开立的药单之后，会给的是用学名药来调配，不是用原厂药，那相对也是省下比较多的费用。预设值其实就是运用了人类就是懒惰的本性啊，能不动就不动啊，能不处理就不处理，除非有特殊需求，否则我们一定会依照原始设定来做设定。大家可以想象一下，一开始大家自己拿到自己的手机或者一些电子产品的时候，你们基本上不会去动一些可能一些改变，所以。那些预设值就这样一路陪伴你走到了，就是可能拿到手机的现在，或者说拿到手机坏掉的那一刻，这个就是一个预设值所带来的一个状况。那作者有提到，其实最近因为作者本身也是那种就是工程师出来的，所以他有提到说，哦，你看，其实演算法某种程度上就是一个懒惰的表现，从各式各样的选择中找到最快的路。银行也是透过主动替存存户加入存款计划，那不是说被动等待，让他们主动预设。他们说：“哎，你要开始存钱哦。”那么习惯其实也是一个预设值的一种长期累积的行为，最终成为我们的预设值，也就是习惯。消防队跟急诊的医师或护士，就是透过长期训练养成他们在本能习惯的时候，就可以在短时间内面对他们那种危机的时刻跟一些紧急的。状况，然后拥有绝佳的反应能力。在作者的研究中也有提到说，如果你去要求固定培养习惯的人，比养成习惯的时候拥有一些弹性，他们会有更大的机会去放弃。就好像说啊，可能我们都是固定星期二去健身房或跑步，可能你今天星期二啊，不好意思，因为刚好有公司有事情要加班，或者是有其他的一些状况发生，那让自己星期二。没有办法去做原本该做的事情，这时候久而久之你会说啊，星期二就这样放弃吧，我们就不要再做，因为我们没有办法在星期二做到那件事情。可是如果你跟自己说啊，没关系，我们可以调整到星期三或星期一，这样你会知道说哦，其实这个时时间来我们也会有所阴影，可能知道说哦啊，明天有一些事情会发生，那我们今天先做这件事情。那久而久之，这个习惯会陪伴我们一直。成长，那并且养成，那这样拥有弹性的情况下，其实会让习惯的养成更加的顺畅。另外呢，在就是培养习惯的过程中，作者提到说，你可以依附在原本就有的习惯上，然后让新习惯跟着旧习惯一起养成，不会让新习惯的加入让自己变得这么的不舒服或是痛苦，然后可能需要一个长期的时间来去适应跟调整。我觉得这也是一个很好的方法。再来第六个是所谓的“言出必行效应。作者提到呢，很多人知道要改变，但却很少执行。很多原因在于，大家认为自己没有办法去完成，就是原本要做的事情，那产生所谓的自我怀疑。作者表示，如果不相信自己可以改变的话，其实就没有成某种程度上是真的做不到改变在作者的研究中指出呢，如果就是。能够就是对别人提供建议的学生，那他们在期末的表现期会相对比较优秀。原因在于能够提供建议的人多半拥有自己的个人经验，毕竟那个个人经验通常不是骗人的。加上自己能够因为表达自己的经验，然后这样给予建议的话，也能让他们可能某种程度上想出一些不同的点子，或者是思考的方法。在另外针对就是防务员的一个研究中指出呢，如果他们被告知说，哦，如果防务工作有助有助于每日运动身体的一个活动量，那他们消耗的热量跟体重都有获得改善。所以透过想法的改变，其实人的一些状况跟行为及情绪都会连带去改变，那进而影响自身的一些最后的行动或是结果。那对于常常自我怀疑的人，作者。建议说，我们要去相信自己能够做到什么 ，do something 这样子，因为自信不足，通常就是能够，就是接受失败了，就是没有办法去得到成功。那这个真的要去好好去面对，因为过往的我好像也不是非常的有自信。那在生命过程中，有时候我们就会遇到一些挫折啊。那在这个时候，我们就是要保持我们失败的经验来去学习，因为毕竟。每个如果有一个人跟我说他人生永远都是成功的，我会请他去吃屎这样子，因为这不太可能。因为通常我们在不同面向都会遭到一些失败或挑战或挫折。那在这样的时刻，如果能够自己把这些经验吸收起来，我相信自己多半还是能够成为更有自信的人。那么最后一个人呢，是所谓的复制贴上法。作者在这个篇章分享到他的呃，分享他一个所他设计的实验。那么他在就是跟学生演讲之前，他会寄出一封信给学生。那只有三个学生不会收到这封信。那信中有提到说，等到某一张投影片出现的时候，就是要鼓掌。那只有这三个学生不会鼓掌。那结果是这三个学生会因为其他人跟着鼓掌而跟着鼓掌。那这个就是所谓社会压力所带来一些变化。这种子他们没有收到指定的信件，他们还是看到说，哦，我看别人在拍手，我好像不拍手，我是不知道自己发生什么事。所以先跟上再说。这感觉好，就好像说，你穿着牛仔裤误入一个就是穿西装的一个聚会，你会觉得说，哦，怪尴尬的啊，是不是要先走啊？啊，有事我先走了，拜拜。所以这个多。半都是受到所谓社会环境的一些影响，然后驱使你可能要去做一些事情。可能啊、呃，现在这个社会的状况、这个风气是怎样，我们就好就只能跟上。所以这样的方法多半也可以让我们就是做出一些不同的变化，或者是开始改变自己。那对于这样的方法呢，作者有提到说，哎、呃，我们可以尝试去观察一些成功的人，或是周遭的朋友。他们怎么去创造他们一些成功的行为？那、啊、开始去效法，跟着改变。又或者是说啊，可能你已经想做一些改变了，那我们可以去请教说啊，已经在这个改变过程中有类似经验的，那就去跟他们请意，那他们给你来，给你带来的一些经验跟分享，也能够让你知道说哦、啊，该怎么出发去开始改变。作者就分享了另外一个关于饭店毛巾的实验。那饭店先说明说75 ， 75% 的人会重复使用毛巾。那透过这样的宣传呢，比以前就是不重复使用毛巾的人提升1 8之所以大家看到说，哦，别人这么做，我好像也可以这么做。我这样做好像也是没什么状况，没什么问题。这就是社会的环境跟压力等等一些状况，可以让我们开始去做出一些不同的变化。但这个时候，这个改变有时候这些压力某种程度上是会有反效果的。作者就提到，如果我们向没有储蓄习惯的人分享说啊，退休金的好处啊，或者是说啊，你看他存了多少退休金，某种程度上其实是不会让他们有所改变，因为他们知道说他们的差距实在太远了，可能他们的退休金已经有一年就是四五万，但有些人退休金就是没有存，那他们就会觉得说啊、哦，跟不上跟不上啊，觉得不要存了，还是先把握当下。所以有时候一些社会压力要用在就是呃对的时机。那什么是对的时机呢？作者提到，就是当他们觉得这个是有办法、有机会达成，或者是有可能追上他人的时候，才会有这个刺激性。所以尝试去寻找我们周遭可以效法的一些经验啊、人事物，来去让自己做出改变。好，那这本书就是透过这上述七个方式来。当大家说，哎、欸，如果你可能有一些改变，想要开始去执行或是创造，但你可能又因为现实的一些状况，或者是啊自身懒惰啊什么的，让自己开始啊只是讲讲而已。那怎么做出真的变化呢？透过这刚刚上述七个方法，或许能够帮到你。不管怎样，就是可能找一些自己觉得可以改变的方法，开始去慢慢调整。有时候回头看一年两年，你会发现说，哦，原来自己。的变化已经这么巨大了。好，感谢大家收听，我们下本书见，拜拜。